0: Med Radio og TV nævnets beslutning om at tildele en nyoprettet digitale kulturradiokanal til selskabet Loud er en af de mest uskønde, politisk betendte og kaotiske forløb i nyere dansk mediehistorie endelig afsluttet. Radio 24 er lukket. dükket. Jensen, han kommer her ind om en 10 minutters tid og fortæller om forløbet. Han er en gammel næse, og jeg er en halvgammel næse. Alligevel, så er vi ikke for fine til at udtale os om, hvad de unge vil have. Jeg hedder Anna von Sperling, og det her det er din radioinformation. Derfor kan du selvfølgelig også høre Rune Lykkeberg. Og det er denne gang med en seriøs optur over Bernie Sanders' comeback. Faste lyttere her af programmet vil ellers vide, at Rune han havde dømt ham helt ude. Og faktisk også overbevist mig om det samme. Men nu kan vi simpelthen føle The Burn. Så bønning, at vi ikke har følt det sådan siden den der episode med den lille piper. Kan I huske Åh, oh, hvor er det sødt. Nå, men allerførst så skal vi tale om en ny lov, der ifølge indlandsredaktør Anton Geist er en retspolitisk rejselskabinet. Og glædelig Halloween, by the way. Torsdag blev det vedtaget, at udlænding og integrationsministeren for fremtiden administrativt skal kunne fratage det danske statsborgerskab for personer, hvis de har udvist en handlemåde, som er til alvorlig skade for landets vitale interesser. Hej, Anton Geist. Hej, hej. Landets vitale interesser. Og det må vi lige vende tilbage til. Kan ja. du ikke sige, hvad, hvad går lovforslaget ud på?
1: Jo, altså sagen er jo, at man øh, har gjort sådan nogle overvejelser, om, hvad man skal stille op med de fremmedkrigere med dansk statsborgerskab, som befinder sig i Syrien og Irak. Og der er jo faktisk nogle øh, stykker, og jeg synes, at der er et grund til at være bekymret over, øh, hvad de kan finde på, hvis de vender hjem kamptrænet og kampprøvet, øh, så ved man, at så er der større risiko for, at de kunne finde på at forøve terror på, yeah. på dansk grund. Så, så, så det er altså det, det, er det problem, vi står overfor, og det er også det problem, man så forsøger at løse med det her lovforslag. Og jeg synes, det er fornuftigt, at altså, som sagt, at tænke over, hvad kan man stille op. Jeg synes så, at, man, at, at regeringen går meget vidt, øh, og også for vidt, øh, med det her lovforslag. Yeah. Øh, det er bekymrende på forskellige, øh, forskellige måder.
0: Yeah. Det har jo været undervejs i noget tid, men blev så lige pludselig hastet igennem en uges høringsfrist.
1: Ja, ja og det kan man sige, det er jo noget af det bekymrende ved det her lovforslag, det vil hastelovgivning. hastelovgivning. Det gør, at øh, høringsparterne ikke har haft ordentlig tid til at sætte sig ind i det, og det gør, at Folketinget heller ikke har tid til en ordentlig lovbehandling. Det er jo i sig selv øh, temmelig problematisk. Øh, og at det skal gå så stærkt, det er begrundet med alt det, der er sket med Tyrkiets invasion i den kurdiske del af Syrien, Og fordi der er regeringen godt klar over at øh, det kan godt betyde, at øh, nogle af de fængsler hvor, øh, og lejre, hvor danske IS-kriger øh, er interneret i det her område, de kan bryde sammen, og nogle mennesker kan blive befriet, og de kan med deres danske statsborgerskab og pass måske rejse tilbage til Danmark, og det er årsagen til, at man har hastet det igennem. Ja. Man kan så i parentes øh, bemærke jo sige, at det er interessant, at, at regeringen ikke gør noget for de børn, som er fanget i de lejre øh, lige nu. Øh, og det kunne jo ellers være naturlig konsekvens af deres erkendelse af, at der faktisk er store problemer lige præcis i det der område, og de der leger kan brænde helt sammen. Men det sker altså ikke. Det er alene fremmede krigerne, man her øh, vil sætte ind overfor.
0: Ja. En usøringsfrist alligevel, så er det ret markant, hvor mange, der er meldt ja. tilbage med voldsom kritik af, af det her ja, forslag. Ja,
1: det må man sige. De har jo flere af dem af høringsparterne nået det, og, og der er ret meget at gribe fat i. Altså, ja. øh, øh, som du siger, så skal man fratage statsborgerskabet administrativt. Det er jo ja. noget, der normalt skal i, ske som følge af en afgørelse fra en domstol. Øh, og det er jo sådan en retssikkerhedsgaranti, selvfølgelig, at man får det fra en domstol. Det gør man altså ikke her. Her skal ministeren sådan set øh, kunne vurdere det, og det er jo en, en enorm tvæk af de her menneskers øh, retssikkerhed. Så siger man så, jo, men, men de, får en, øh, de får en besked i deres e-boks, og det bliver jo også annonceret i, i statstidene, øh, at, øh, at man fratager dem deres statsborgerskaber, så kan de jo nå at selv og klage og få det for en domstol. Og der øh, er beskeden fra høringsparterne selvfølgelig, at det er nok... Øh, en fiktion af forestille sig at de her mennesker på den syriske slagmark øh, skulle nå at tjekke ja. deres e-boks eller for den sags skyld læse statstidene og opdage, at de er blevet frataget af deres stats statsborgerskab og nå at indbringe det for en domstol. Så det er jo sådan en lidt, øh, sådan lidt kimærisk retsgaranti, man giver dem der, ja. lad os sige.
0: En af de andre kritikpunkter handler om, at det her det foregår med tilbagevirkende kraft. Der er altså folk, der har begået en forbrydelse på et tidspunkt, hvor det ja. er ikke lovligt.
1: Ja, lige præcis. Øh, og det er jo, vil man jo normalt sige, sådan det er i en retsstat, at man, øh, at man pludselig øh, kan, man kan jo ikke sige, at man kriminaliserer det, fordi det er jo ikke det er jo ikke en, det er, objektiv forstand en straf at få frataget sit statsborgerskab, men det er Nej. jo et alvorligt indgreb i ens, sådan rettigheder, øh, der sker. Ja. Og det kan altså pludselig ske på baggrund af noget, som tidligere ikke ville have kunnet udløse, at man fik frataget sit statsborgerskab, og det ja. er jo åbenlyst problematisk, og det skal så kobles med, at man også sådan indfører en meget lav øh, bevisstandard, altså det er, det er noget uklart i lovforslaget, men til synligheden er det en meget lavere bevisstandard, end man har i straffesager for eksempel, ikke? og når man kobler de her ting, altså lav bevisstandard, Øh, ikke mulighed for at få det indbragt for en domstol og tilbagevirkende kraft, Aha. så ser det ikke så godt ud sådan retssikkerhedsmæssigt. Øh, og, og de kender os selv, øh, Justitsministeriet ja. erkender kender selv, eller, eller det er så udlænger Integrationsministeriet, men efter konsultation med Justitsministeriet, at der er det, man kalder en procesrisiko, og det er jo noget, vi har vendt os til faktisk at det løber regeringer nogle gange for det er begyndt under den tidligere regering og det betyder at man risikerer at tabe en sag ved den europæiske menneskerettighedsdomstol ja. fordi det kan være i strid med menneskerettighederne og desuden opererer de også med en ifølge eksperter øh, meget tvivlsom fortolkning af den konvention der hedder statsløs konvention. Ja. Så det er altså øh, i altså, det, det, hele taget... det her med
0: at de siger at det er ikke at man bliver statsløs for hvis man får det frataget. Ja. Men at hvis man ikke har mulighed for at finde et andet statsborgerskab derude.
1: Ja, altså sagen er, at som udgangspunkt vil man sige, at det her det er noget, man gør over for folk, som har et dobbelt statsborgerskab. Ja. Så kan man ja. fratage dem deres danske statsborgerskab, så gør man dem ikke statsløse. Og det øh, er jo sådan, at Statsløse-konventionen skal forhindre, at man gør folk statsløse. Så derfor er det som udgangspunkt over for folk med et dobbelt statsborgerskab. Men siger de så, vi kan også godt øh, måske gøre det med nogen, som ikke har et andet statsborgerskab, hvis nu man kunne have en forventning om, at de sådan, uden problemer kunne opnå et statsborgerskab yeah. i et andet land. Og øh, det øh, kan man sige er for det første lidt øh, besynderligt at forestille sig, hvem det var, der skulle have lyst til at give de her mennesker et statsborgerskab, øh, når yeah. de lige er blevet frataget yeah. for, den, øh, for at udgøre en fare mod statens sikkerhed i Danmark. Øh. Og desuden siger de førende eksperter, at det som konventionen øh, forbyder, det er, at man altså fratager et statsborgerskab og dermed gør folk statsløse, så, så er der ikke nogen sådan mulighed for at sige, at så kan de få et andet statsborgerskab. Det gælder det åbner ikke kun der Nej, nej det nu, åbner kommissionen ja. ikke for, at du ligesom kan sige, at det kan godt være, at de bliver statsløse i en kort periode, men så får de et andet statsborgerskab. Altså, det er der ikke umiddelbart mulighed for i den her kommission.
0: Ja. Så er der det her med landets vitale interesser, som ikke er særlig veldefineret. Hvad... Ja,
1: præcis ikke. Fordi der kan man sige, der er både det er både sådan, at du kunne blive frataget de stats hvis du overtræder sådan, øh, de traditionelle sådan, terrorbestemmelser om statens sikkerhed og sådan. Og det er jo rimelig veldefineret. Men det er altså også bare øh, mere uklart statens vitale interesser og sikkerhed og sådan. Og det er jo så samtidig op til en vurdering mm. fra i, i sidste instans jo integrationsministeren. Og det bliver jo meget uklart. Hvad er rammerne egentlig så? Det ved man ikke rigtig ud fra det her lovforslag. Øh, og det påpeger høringsparterne stort set alle sammen.
0: Yeah. Det her til sidst, Anton, <migration> du skriver i din i din leder i det må være altså tirsdagsintervis, ja, ja. Øh, at i virkeligheden så er det her sådan noget s regeringen bare elsker og har gået og ventet lidt på, og at du spiller også en en rolle i s regeringens orkestrering ja, af det her. Det er måske det er det. <gårdàn> det er mig at, 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 at at, der
1: at, det i. <gårdàn> overdrive min egen betydning lidt, jeg, <gårdàn> må jeg nok erkende. men jo, altså nej, det jeg mener det er at äh, altså den socialdemokratiske regering er jo kommet til magten på at have hævet en hel del vælgere ind over midten i dansk politik, og ja. særlig en hel del fra Dansk Folkeparti. Og øh, hvis man skal holde på de vælgere, så gælder det jo om at være rigtig hård på rets- og udlængepolitikken. Ikke? Øh, og det her, det er både rets- og udlængepolitik, det så det er jo et pragtfuldt sted, øh, hvad hedder det, at være rigtig hård. Ja. Øh, og der kan man jo, if, if, hvis man anlægger sådan meget vælgeroptimeringsagtig logik, sig, så kan det næsten ikke blive hårdt nok, fordi du kan ved at føre en meget hård politik, så kan du beholde nogle vælgere, som måske ellers går tilbage over mindre, og du kan måske endda tiltrække nogle flere. Og dem, du støder fra dig, de går jo ikke over midten igen. De Nej. kommer ikke til at stemme Dansk Folkeparti, eller Venstre, eller Konservative. De kommer til at stemme på de radikale, eller SF, enhedslisten, osv. Så, 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 så det betyder ikke rigtig noget for blokken, og den, for, den, for den socialdemokratiske regeringsmagt. Og jeg tror egentlig også, det er sådan, at undervejs, når man laver sådan noget her, så vil så nogen, som information, jo skrive sådan en leder, yeah. som jeg har skrevet. Yeah. Øh, og juridiske eksperter vil sige, at det er godt nok på kanten af kommissionerne, måske også over. Øh, og alt det er helt fint, og måske endda gavnligt for regeringen. Du tænker igennem. ikke, at Mathias Tesfaj og tænker, det gør den alder. Nej, det, det, må jeg, det må jeg jo desværre kende, at jeg er blot en statist i uh, Mathias Tesfajs spil her. Ikke? Yeah. Øh, altså, at det, det er nok meningen. Yeah. At det skal vi alle sammen brokke os over. Fordi det, vi brokker os over, det er, at regeringen er rigtig, rigtig, rigtig hård ved kriminelle ja. udlændinge, Og det budskab, det vil regeringen det, rigtig det. gerne have ud. Men de vil også gerne have deres finanslov hjemme, ikke? Jo. Altså, er og det, er det, derude, det er klart. Så der er også nogle støttepartier som... Det er ja, klart. Der er selvfølgelig en grænse et eller andet sted. Ja. Ikke? Og der må man vel sige, at regeringen blandt andet har det trumfkort, at den er så sindssygt ambitiøs, som den er på klimaområdet. Ja. Og også på sådan at det bliver meget svært for et parti, som enhedslisten for eksempel, at sige fint, så, så vælter vi regeringen. Ja. Fordi så vælter de også verdens mest ambitiøse klimapolitik og en temmelig venstreorienteret omfordelingspolitik. Og vil ja. de gøre det ikke? Det betyder nok i virkeligheden, at regeringen har fået et carte til at gå rigtig, rigtig langt på udlænger at den er så faktisk venstreorienteret på andre områder, tror jeg. Ja.
0: Tusind tak. Så, tak. Og så vil jeg gerne sige tak til vores sponsor, Forlaget Gyldendal. I denne uge, der vil de da foreslå, at du kiggede lidt på romanen Dansk Standard af Danske Kim Leine. Det er en medrivende, voldsom, horror horrorroman om et søskende par, der bliver hjemsøgt af fortiden. En mørk fortælling om ondskabens realitet, skriver Forlaget. Læs mere om den og få andre bogtips på Gyldendal. .dk Lasse Jensen, velkommen til. Tak skal du have. Vi sad her for... Ja, hvornår var det? Er det et lille års tid siden, da det ligesom stod klart? Hvornår, hvornår stod det klart, at 24-7 ikke fik et FM-bånd? Ja,
2: det stod formelt klart i sommer, i sommer, men det stod ret klart, da de valgte
0: ikke at søge, ja. som ligger ved lidt års tid tilbage. Det jo det. Det, det. Og nu er du her igen, fordi vi optager nu torsdag, men i tirsdags. Stod det klart, at det er den for mig øh, fuldstændig ukendte, og for mange af lytterne sikkert også, øh, Radio Loud, der får den her DAP-kanal, som vi var jo rigtig mange, der troede var fuldstændig skræddersøde til Radio 24 så det næsten var en formalitet. Hvad tænker du? Jeg har sådan set hele tiden sagt, at det var aldeles ikke sikkert, at 247 fik den kanal. Det har du.
2: Fordi man skal ikke tage fejl af, at det her handler ikke nødvendigvis om fortidens succeser eller talent. Det handler om, hvad står der i en ansøgning. Og man skal heller ikke tage fejl af, at det her er et kompliceret, detaljeret, byrokratisk streg, politisk forløb. Det handler ikke om, hvem vi synes er bedst til at lave en god radiokanal. Det handler om, at man skal tilfredsstille nogle udbudskriterier, som er mange og detaljeret, fra... Hvad man skal vurdere bare sådan et, et punkt som satire mm. øh, og en hel masse delelementer af en radioflade øh, som hver for sig skal bedømmes og hver for sig skal ansøges om, om du vil ja. så man kan sige da så beslutningen kom øh, der havde jeg jo læst øh, om radio Loud og vidste, at ejerne af Radio Loud er fem selskaber, som tilsammen har, jeg tror, 8-10 lokale radiostationer, øh, vest for Storebælt. Mm. Det i sig selv er jo en stort plus i nutidens danske politik. <laughs> øh, og så har de en række partnerskaber, som de kalder det, det vil sige samarbejdsaftaler, mere eller mindre formaliseret, med en række institutioner og virksomheder. Ja. Vega Musikstedet, Nationalmuseet Mungo Park Teater Ungdomsbyrådet Danske Studerendes Fællesråd som alle sammen har givet tilsavn om og kommer med idéer om øh, hvad for nogle programmer de kan lave, Vega kan lave programmer om Vega og Mungo Park kan lave programmer om Mungo Park. og R Nationalmuseet har sjovt nok en serie der handler om Rane Villerslev mm -hmm. øh, Det er der ikke noget som helst i udbudsbetingelserne der forhindrer Nej. Og da jeg så læste ansøgningerne, og det er noget af et arbejde, og jeg vil ikke hæve at at læste dem alle sammen detaljeret, fordi lauts er på 367 sider, og 247s er på 201 eller andet sider. Ja. Men så gik det op for mig, at Radio Loud simpelthen helt slavisk har fulgt udbudsbetingelseskravene. Her taler vi ikke kvalitet. Her taler vi ikke journalistisk vurdering. Her taler vi formalia. Ja. De har simpelthen, så vidt jeg kan se, skrevet en formelt set mere øh, hvad skal vi sige, korrekt ansøgning. Og 24-7, den er sådan set også udmærket. Problemet for mig, det er, at en meget stor del af oplysningerne, som er tilflyttet offentligheden, er streget ud. Dem kan man ikke læse. Øh, hvorfor? Det er jeg ikke helt 100% sikker på, men jeg ved, at der i udbudsbetingelserne står, at du kan vælge at lave to versioner. En til vurdering mm. og en til offentliggørelse. Mm. Og det vil sige, hvis øh, 24-7-selskabet... Øh, har valgt, at her er for eksempel personfølsomme oplysninger, eller her er tal om budgettet, som vi ikke vil have at andre, end nævnet skal kende, mm -hmm. så kan jeg vælge, at det ikke. Der er for eksempel intet om detaljbudgetter, hvor lauts detaljbudgetter er et kæmpestort regnark, som fylder, ja. jeg ved ikke, hvor mange sider.
0: Ja. Men lad os prøve at lige at få mig til at forstå, hvordan vurderer man, hvordan giver man point for satire ud fra fuldstændig objektive kriterier, der intet har at gøre med at vurdere kvalitet? Hvordan, hvordan foregår det?
2: Hvordan det foregår, det ved jeg ikke, men udbudsbetingelserne siger, at så skal man give nogle karakterer fra 0 til 8, ja. hvor 0 er ikke forstået, og 8 er helt og totalt tilfredsstillende. Og så vurderer man, om det her er realistisk, øh, om det holder budgettet osv. Så videre, så videre. Øh, Og så foretager man en vurdering.
0: Men, men blandt andet er det også kommet ud af den nævnte på ingen vis hverken ligger 24 tidligere erfaring med for eksempel satire. Det får hverken en negativ eller en positiv betydning for vurderingen. Nej, fordi
2: det, du kan ikke, sådan som jeg har forstået, ja. så skal du ikke på det felt, som for eksempel satire eller kulturprogrammer og hvad der nu ellers er af, jeg ved ikke hvor mange detaljerede ja. enheder, så skal du samlet vurdere om 24 og laut har den nødvendige erfaring og ledelsesmæssige kvalitet til at kunne gennemføre det. Ja. Og øh, der kan man sige, der har LAUD fået 6 point, og Radio 247 har fået 7 point. Ja. Og indholdet af de beskrevne programplaner, der har laut fået 7 point, og Radio 247 har fået 6 point. Altså på de to vigtige overpunkter, der står de sådan set lige. Ja, der ja. står de lige. Ja. Så kommer det afgørende. Og det, der har afgjort øh, den her matematikkonkurrence, som nævnet har foretaget, det er, at budgettet, der har Radio 24 der som Jørgen Ramsgaard siger, er erfaringsramte, de har valgt, at der er en budgetramme på 280 millioner. Vi bruger alle pengene, og det må de jo godt. Ja. Mens Radio Loud, de har sagt, at vi kan gøre det for, ja, det bliver så 80 millioner mindre, 20 millioner mindre om året. Og det vægter så også, ja. Og det, der er spørgsmålet, det er jo, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad der, hvad der sker, når eller hvis Radio Loud efter et år eller to kommer og siger, vi kommer til at at forkert, vi har brug for 20 ja. millioner mere. Så er der jo en budgetramme, den er jo afsat af finans i, på finansloven.
0: Får de så pengene? Det tror jeg. Ja. Men altså, jeg kan ikke, man kan ikke lade være med at tænke, at det her forløb virker så tosset, at der er nogen et eller andet sted, der har såret i timen. Altså, Nej. er der ikke nogen, jamen 24-7 hvis, når nu alle siger nu, men det er almindelige udbudspraksis, at dem, der byder under det der et eller andet, ikke? de byder lavst, de, de vinder eller sådan noget. Er der ikke nogen, der har fortalt 24-7? Prøv lige at skrue lidt ned der. Ja, I skal nok få pengene. Altså.
2: Det er der åbenbart ikke. Men altså, du kan sige, ja, set i, hvad var det, Kurt Thorsen sagde, Bakspejlets uendeligt skarpe lys, øh, så, så havde det været smartere at få 7 og sige, vi, vi skal lige budgettet lidt, for det ser bedre ud. Ja. Altså, det her... Der er nogle politikere i sidste instans, som har truffet en række beslutninger, der er blevet udmyndtet i nogle udbudsbetingelser, som nogle embedsmænd har siddet og slidt med i månedsvis. Ja. Men det svarer lidt til, at hvis det samme havde været tilfældet øh, for en ny bro, jamen så vil politikerne sige, at den her bro øh, skal forbinde det her punkt til det her punkt. Men vi kan ikke lige størrelsen af normale bropiller, så vi vil have bropiller. Politisk set vil vi gerne bestemme, at de her bropiller skal være 75 cm brede i stedet for 6 meter brede. Mm. Og så kommer ingeniørerne og siger, at så falder broen sammen, og så siger politikeren, at det er lige meget, vi har truffet en politisk beslutning. Yeah. Det er de der absurde ting, men yeah. det er en absurd proces, vi nu her ser kulminationen i. Yeah. Det er en absurd proces, der starter med forhandlinger for flere år siden og slutter med, med indgåelsen af det medieforlig mellem Dansk Folkeparti og VLAK-regeringen mm. øh, i slutningen af juni 2018, altså for et alt eller andet år siden, knapt. Det var en absurd proces, og hvis vi tager alene 24-7. 24, /7, 24 /7 havde en koncession, om du vil, i otte år. Den udløber, derfor skal det udbydes igen. Det betingelser. Yeah. Det er ikke til diskussion. 24 har måske den fornemmelse, at nu har vi brugt en hel masse penge på at udvikle og lave en udmærket radiostation, så derfor så bør vi bare forlænges. Mm. Nej, sådan fungerer det ikke. Øh, fordi for det første har de jo ikke fået øh, mange hundrede millioner kroner til at udvikle. De har, de har fået driften <laughs> betalt, øh, og betingelserne er klar. Så kommer nemlig den interessante forløb. Nemlig, at så kommer i primært Dansk Folkeparti, men også regeringen, som jo i, i den daværende værdipolitik havde besluttet, at øh, halvdelen af København skulle flyttes vest for Storbølt. Mm. Helst. Så kommer de ind og siger, at så skal 50 procent af den her FM-kanal, som 24-7 for tiden bestyrer, 50 skal ligge vest for Storbølt. Det er alle så mere eller mindre enige. Der er nogen, der synes, det er åndssvagt, og 50 det er også faktisk det, 24-7 har sagt, det kan vi godt leve med. Det er noget med for stor en del af administrationen og mange af medarbejderne. Bum. Pludselig i forløbet, øh, så er det 60 Og så lidt senere er det 70 procent. Det er som om, at Mette Bock har været øh, auktionar ved en auktion, ja. hvor Dansk Folkeparti hele tiden har budt over, ja. nærmest over sig selv. Ja. Og pludselig ender det med 70 procent. Og så siger 24-7, at så søger de ikke. Det forstår jeg godt. Ja. Øh, og så siger Dansk Folkeparti og regeringen, Jamen altså, det er jo 24-7 de kunne bare søgte. Ja, 24-7 kunne have opløst sig selv og lavet et helt andet selskab med en hel masse andre medarbejdere og ikke den samme radio.
1: Ja.
2: Altså, der er så meget hyggeleri, men der er også så meget politik i det her. Ja. Det, der så sker, det er nemlig et så absurd forløb, jeg kunne tale om det i time, Jeg skal ja. forsøge at begrænsle. Så går det op for Dansk Folkeparti, at der kommer en storm på sociale medier. Jeg på, at det er sådan en bred folkelig storm, men der er en, en mediestorm, som siger ved fanden af meningen, I har dræbt 24 /7. Så har regeringen og Dansk Folkeparti i forvejen øh, forudset, at der skal være en ny DAP-kanal, som skal være en kulturradio, ligesom der skal være en digital tv-kanal, der skal være kultur, som Nationalmuseet og andre allerede har ytret interesse i. Og så siger Dansk Folkeparti, at den kommer helt fra toppen af Dansk Folkeparti, jamen så ændrer vi bare betingelserne på den kanal, så indfører vi noget med nyheder og noget med satire så 24 kan jeg søge. Jeg vil ikke sige, at man skræddersyger kanalen til 24 men man gør det muligt for 24 at komme tilbage i gamen. Ja. Og det er sjovt, for den del af medieforledet, resten af medieforledet, er færdigforhandlet, altså i marts-april. Det er den sidste del, som kommer på plads, jeg tror, tre dage før Lars Løkke udskriver væk. Og så har du pludselig en digital kanal, der er er blevet byråkratisk og bestemmelsesmæssigt omformuleret. Den sætter man så i udbud. Når man først har sat det i udbud, så kører toget. Øh, og den er så skræddersøget, som det hedder til 24-7. Nej, den er, den er syget sådan af 24 med rette kan søge. Ja, det ja. Så er der nogle andre, der har fundet ud af, det søger vi da også, og det er så lavt. Ja. Og så er der også DK4, der der også har søgt dem, der driver den der tv-kanal, mm. DK4, men deres ansøgning er så altså, for helt berettiget, efter min mening, altså stort set ingen pointe. Og så ender det sådan her. Yeah. En, et absurd forløb er afsluttet med en ret absurd konklusion, men det, vi skal passe på med, synes jeg, det er at tage journalistbrillerne på, når yeah. vi bedømmer det her. Yeah. Vi journalister vil sige, Jamen, alt det her er strid med alt, hvad vi har lært, og habilitet og dit, den, den, den. Nej. De der bestemmelser om habilitet og balance og tilstrebt objektivitet, de gælder for nyhedsudstændelse.
0: De gælder ikke for alle de andre. Og her taler du om den konstruktion, som lave det jeg Prøv lige her, før vi slutter. Hvad tænker du umiddelbart, de vil rette sig primært mod unge, ret bredt unge, 18-35 eller et eller andet? Ja, meget bred. Øh... Den, den,
2: den gruppe i dansk medieverden, som er aller, aller sværest at få fat i oh, yes. med Flow Radio og Flow TV. Ja.
0: Hvad tænker du om det? Du har læst ansøgningen. Er det det, de unge vil have?
2: <laughs> det tror jeg ikke. <laughs> altså, det ved jeg jo ikke. Nu skal jeg jo Nej. passe på som 72-årig jeg udtaler mig <laughs> om, hvad de unge vil have. Men, men jeg har dog øh, nogle unge børn, ja. og øh, de hører ikke radio. Nej. Altså, de hører, de er velorienterede, de hører, og de hører alt muligt, og de streamer, og de hører podcast, og de hører, de bestemmer selv, hvad de vil høre slutvist og det noget, så måske. Øh, Men altså, den der idé med at sætte unge til at lave radio, så bliver det ungt. Øh, mm. det, det er jeg ikke sikker på, at holde, specielt ikke, hvis det er unge fra
0: Mongo Park. Nej, vi kan for eksempel se sådan et par nisser, som også øh, i hver sin ende ja. an, skal af en. Nej, du er jeg... ikke helt nisse endnu. Jo, jeg er ikke den lave end af nisse-skalaen. <laughs> okay. Jeg er nisse-mor, og du er nisse-bedstefar. Ja. Vi sidder jo og taler i en radio lige nu, der har utrolig mange unge lytter. Jo, det er Hvilket er meget, podcast. meget weird. Ja, jo, jo, men ja. det er bare weird, vi har jo ligesom overhovedet ikke lavet radioinformation til de unge lytter. Nej. Vi har lavet den til de informationskernelæster. Det er, det. Alt, det er, Jamen, det er ikke... jo lige præcis det. Jamen, det er men du har jo så... fat, du har
2: fat i, i en af nøglerne til forståelse af, hvad der sker på mediemarkedet, øh, i medieverdenen i øjeblikket. Altså, alder spiller en rolle, men der er rigtig mange andre ting, der spiller en lige så stor rolle. Altså, netop, hvis vi tager podcast, det vil være meget nærliggende, mm. nu vi sidder her. Det det. Æ, jamen, det er så informationslæsere, og det segment, som holder af information, som betaler for at få information, og det er altså den der gruppe, som vi kender nærmest nøjagtig størrelsen af, som tilhører et bestemt et, generelt et bestemt segment i befolkningen, nem det, der hedder de moderne fællesskabsøjensvede. Øh, at, at det, det handler om, for at få et succesrigt nyt medie, det er, hvad enten det er en podcast, en radio, eller en tv-kanal, eller streaming, eller hvad fanden det er, det er, hvad er det for en målgruppe, specifikt, du taler til og med. Ja. Og unge mellem 18 og 35, det er ikke én målgruppe, det er 100 målgruppe. Det må man sige. Og derfor, altså det der med at sige, nu laver vi en ungdomsradio. Når jeg så ser på ansøgningen, så er der noget af det, der forekommer Altså rigtig, rigtig ikke kun langhåret, men meget, meget gråhåret og tyndhåret.
0: Ja. Vi får to nyåbnede radioer inden for det næste halve år. Ja. Og det bliver jo sjovt at se, at lytte til. Jo,
2: meget kort. Ja. Altså vi får, i stedet for at have to taleradier, får vi tre. Ja. Det, der skete, da vi fik to taleradioer, det var da 24-7 startede, det var antallet af folk, der hørte taleradio steg. Det samlede antal. Det var ja. faktisk meget positivt. Ja, det, det, vi kan se over det sidste års tid, eller to, det er, at toppen er nok cirka nået. Nu kommer der så en ny taleradio. Ja, fordi det går som, også som skide, som skide godt for
0: bedt de sidste års tid. Jamen, det er
2: godt for ja. begge to. Altså, de har, de har hvad skal vi sige, støttet hinanden. Ja. Det er været skide godt. <laughs> Æ, nu kommer der så en ny, som oven er på DAP-båndet, og digital radio er i sig selv en ikke så god distributionsform for FM, Sådan er det bare. Ja. Der I Norge har man indført DAB, og det går ikke godt. Øh, den kommer så ind og skal konkurrere om de i princippet samme lytter over potentielle lytter. Og hvorfor skal vi have tre forskellige nyhedsredaktioner? Øh, hvorfor Altså, mm. jeg kan simpelthen ikke se, at der er et marked for det, men så retter jeg mig selv, som jeg også skrev i informationen forleden dag. Man skal lade med have tænkt på det her som marked. Det er ren politik.
0: Det er rigtig. Og det bliver så de sidste år. Tusind tak, Lasse Jensen. Årh, oh, det gik da meget godt. Det er altid så hyggeligt at have Lasse i studiet. Han er sgu sådan en klog mand. Og lige sådan dejlig at meningsudveksle lidt med en, som man er enig med. Er? Ja.
3: Hej. Hej, sidder jeg
0: sidder lige og laver radio.
3: Jamen, øhm, du bad mig jo om at, øh, at spørge nogle unge, om det her nye radiokoncept. Øh, jeg? Nå, ja, det gjorde jeg også. Ja. Øhm, og jeg tænkte bare, at du måske var interesseret i at høre, hvad jeg har fundet ud af.
0: <laughs> ja, det, er det, ja. Kom, kom med det. Øhm,
3: øhm. Jamen, altså, jeg har lige talt med... Øh, Emil Snebang, som er 21 år, om kollegiekøkkenet.
0: Nå, det der tager med åben... Open... Ja, lige præcis, ja, han ja. synes
3: faktisk, det var den bedste idé, øh, som øh, Laut har er kommet med, øh, som jeg har snakket med ham om. Øh, han synes, at det var mega fedt, at øh, give unge mennesker mandat til at diskutere nogle anderledes emner, end hvad de normalt får taletid om i radioen, øh, og i offentligheden generelt. Så han var faktisk virkelig positivt stemt over for det her. Uh, okay, ja. ja. Og Nå, øh, det er da fedt. Ja, og øh, jeg har også snakket med en, en anden, faktisk øh, en øh, Vera øh, Mosbæk Ibsen, ja. som er chefredaktør på Sejn. Øh, også og, øh, det
0: er en, der ved noget om medier ja, og sådan noget. Ja, hun virkelig, ved en lille ja. smule,
3: og hun synes faktisk hun synes, også, det var, det var ret fedt. Ja. Ja, hun var faktisk øh, virkelig glad. Hun altså, hun sagde faktisk, at øh, det er præcis var det, de har forsøgt at kæmpe for på Sign. Øh, at, no. at give mikrofonen til de unge. Øh, så hun var faktisk virkelig glad for, for det her. Hun har hæppet på loud, faktisk.
0: Nej, hvor spændende. Ja. Vi snakkede I så om, altså, var der andre
3: programmer, øh, I talte om? Ja, vi talte faktisk også om øh, kulturprogrammet. Øh,
0: og det er det der, hvor man kan ringe ind og snakke om et eller andet kultur, man ikke har øh, set, eller sådan noget. Lige præcis, ikke? og de, ja. synes
3: faktisk også, de kunne faktisk ret godt lide det, altså. Øh, de synes, det var enormt spændende, at... Man kunne få lov til at ringe ind som ung, og sådan lidt uformelt få lov til at øh, give sin, sit besøg med, hvad man tænkte i et lidt dagligdags sprog, hvor de måske følte sig lidt mere øh, inkluderet, et lidt mere kulturelitært sprog. Så de var faktisk begge to ret glade for det her.
0: Godt. Ja. Jamen, øh, jamen, øh, tusind tak, så siger ja. du. Kan prøve, prøve at gå op og se, om der er plads et eller andet sted i avisen eller også. Rykker vi den til mandag eller sådan noget? Jamen der.
3: selv ja. tak. Godt. Hej hej.
0: <laughs> Hej Rune Lykkeberg Hej Anna von Sperling Ved du hvad? vi sprang jo øh, opturen over i sidste uge Det ligner ingenting Det ligner ingenting, fordi vi havde faktisk, en, vi havde faktisk en,
4: en optur, vi også kunne mærke i kroppen Ja, det er rigtigt Så nu får du bare lov til at give den dobbelt opturs energi denne uge Vi har jo været bange for, at Bernie Sanders var ved at dø Det kan vi godt sige nu Bernie faldt i sit badeværelse tidligere på året Bernie mistede stemmen under en debat. Men det var så, hvad det var. Han er mm -hmm. trods alt 75, 78. Men Bernie fik et heart attack. Og der var faktisk en uge, hvor vi lod være med at have optur. Fordi vi kan ikke have optur, når Bernie han har fået et heart attack. Det, der så viser sig, det er, at Bernys heart attack, det har renset ham fuldstændigt, Så nu han on fire og vildere end nogensinde før. Det har rebootet ham. Jamen, det har rebootet ham. Altså helt seriøst. Nu ligner Bernie en mand, der kan blive præsident. Vi holder med Warren, men Anna, 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 vi vil aldrig gå til den gamle venstrefløjsfejl fejl, med at vi hader dem der er tættest på os. Mine, vi ønsker mine. det bedste for Bernie, vi elsker også Bernie. Ja. Bernie havde en fantastisk debat, fantastisk debat i forrige uge. Ja. Det var sådan det der feel the burn, som mm, vi går til den mm, anden. Mm. Jeg kunne føle ja. the burn. Ja. Min søn kunne føle dem.
0: Hvad gjorde han? H hvad kan han? gør han?
4: Han var bare hver eneste gang, der ligesom var noget med, bliver vi ikke for radikale nu? Og kan vi ikke det ene eller det andet? Så Bernie, han var, nej, selvfølgelig bliver vi ikke for radikale nu skatter er den pris, man betaler for at være civiliseret. Vi vil have et civiliseret sundhedsvæsen. Selvfølgelig skal vi betale mere i skat for at få civiliseret sundhedsvæsen. Og Joe Biden sagde, at jeg har udrettet utrolig meget. Ja, du har udrettet meget, sagde Bernie. Ja, du har da givet så mange penge til milliardærer, når du var med til at starte i krigen. Ja, guderne skal vide, du har udrettet meget. Jeg ved slet ikke, om jeg kan nå at røde det hele op igen, når jeg, bliver, <laughs> når jeg bliver præsident. Bernie har jo indtil nu, i valgkampen 2019, der har han virket som Larry Davids paudi på Bernie Sanders. Mm -hmm. Nu er han mere Bernie end nogensinde før. Og vi har jo kun været i gang med de Appetizer. Fordi i lørdags, der skete så altså det. Der var det store Bernie is back rally i Queens. Mm -hmm. Og ved det rally, op til det rally, der Ilhan Omar, som er en del af det Squad. Og vi elsker også Ilhan Omar. Hun endorsede ham. Rashida Tlaib, som også er en del af det Squad. Mm -hmm. Hun endorsede ham også. Og på dagen lørdag, der kom... Alexandria Ocasio-Cortez. Yes. Og holdt en fantastisk tale for alle de kampe, hun havde kæmpet, alle de nederlag, hun havde lidt den eneste, der havde vist vejen for hende. Det var Bernie Sanders. Og Michael Moore fortalte, hvorfor han endorsede Bernie. Og Bernie holdt en fantastisk tale. Hvis yes, du sprang hurtigt over Michael Moore der. Ja, men det var det var, for, det var fordi, vi er i gang i en optur. Michael Moore var frygtelig. Michael Moore var... Skal vi lige tage et par tes med Michael Moore? Yeah, Michael næste. Moore, som har lavet vigtige dokumentarfilmer og sådan noget. Han var sådan Trump på venstrefløjen. Han begyndte at stå og råbe om, at Bernie førte i meningsmålingerne. Bernie fører ikke i meningsmålingerne. Og så begyndte han at nogle målinger frem for Iowa fra september, der viste... Altså, det var sådan noget totalt Trump-agtigt. Tre vilkårlige fakta ud af 900, der modbeviser de 897, ja, men, andre der viser, at Bernie er ved at vinde. Men det gør hans film altså også. Altså, de gode, men... Jo, men det er fint, ja, Men nej, jeg tror, du ja. har faktisk ret. Fordi det, der slog mig, da jeg så det, og jeg var pumpet op, mm. det var, at, at det var ligesom de 5% Michael Moore mere, der gjorde, at man kunne se, at det hele var sådan. Ja. Altså, at Michael ja. Moore er faktisk Venstrefløjens ja. Trump. Ja. Så ham glemmer vi. Ham glemmer ja. vi. Men Alexandria var fantastisk. Pumpede ham op, og Bernie selv holdt en tale på den team de havde plads til 20.000 mennesker. Der kom 25.000. Der var folk, der ikke kunne komme ind. Så stor en begivenhed var det. Ja. Samme dag kom det frem, at Bernie er den, der har rejst flest penge i det her kvartal. 30 millioner dollars. Han har rejst flere end Warren, som jo er vores favorit, og, og Jet, som har hele sit segment. Han har rejst fire gange så mange penge som Joe Biden. Så ja. jeg siger det bare. Ja. Vi troede, Bernie var ved at dø. Vi troede ikke, vi kunne holde med ham, uden at være lidt til grin. Vi troede, at det bare var ligesom at Nej, drømme... du har fået mig til at holde op med at holde med ham. Ja,
0: ja. ja, men, ja. Men vi, jeg troede, at... Jeg må skrive en sms til dig. Må vi gerne? Kan vi godt? Det, ja, fordi det vi bliver nødt gammel, til at... Det?
4: Jamen, det, var, det har været greatness. Og vi bliver <laughs> nødt til at sige, at det momentum, han skaber, det kan Warren jo ride videre på, når ja. hun bliver præsident. Og Warren og ham er jo, er jo venner. Men vi troede, Bernie var, var død. Nu er han mere levende ja. end nogensinde før. Det vil jeg godt sige, som det er. Og så vil jeg også sige det der med, at han har ungdommen med sig. Han har fået de bedste endorsements overhovedet. Ikke? Det gør at han har lige bunden af bevægelsen, og så har han toppen af visdommen. Mm -hmm. Vi har fået Bernie tilbage, og det er dejligt.
0: Det er optur. Tusind tak, Rune Lykkeberg. Tak til Bernie Sanders. <laughs> og det var, hvad vi havde valgt fra denne uges aviser. Se meget mere på information.dk. DK. Derinde kan du også melde dig til vores nyhedsbrev, hvis du ikke allerede er det. Så minder jeg dig blandt andet om, hvornår der er nyt herfra. Det her program, det var klippet af Astrodynesen, og så havde vi jo også en lille gæst undervejs. Den unge kvinde, der på det groveste sådan ind og ødelagde, hvad jeg ellers synes var et fint sted læse, og jeg var kommet hen i vores uunderbyggede antagelser om, hvad de unge vil have. Det var vores Fremragende kulturpraktikant Cecilie Amand. Og mit navn det er Anna Sperling, og det er også mig, der ønsker dig en rigtig, rigtig god weekend.